0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans une nouvelle édition de Géopolis, votre émission qui explore les ordres et désordres du monde. Bonjour Eric, aujourd'hui nous embarquons avec vous pour la Russie, la Russie qui fait la guerre à l'Ukraine depuis le mois de février, une guerre qui a déjà causé des dizaines de milliers de victimes, hein, civils et militaires, une guerre dont certains d'ailleurs questionnent la responsabilité, est-ce uniquement celle de Poutine ou aussi euh, du peuple russe
1: Oui, bonjour Thomas, bonjour à tous, effectivement nous partons en Russie, où nous allons poser une question qui est encore un peu tabou, celle de savoir si la guerre que mène le Kremlin est de l'unique responsabilité de Vladimir Poutine et de son entourage ou celle de tout un peuple, hein. une question qui se pose déjà alors que près de 300 000 hommes russes pressent aux frontières des pays voisins pour échapper à la, à la mobilisation partielle des, des pays voisins qui hésitent à accueillir ces, ces 300 000 russes. Une mobilisation théoriquement partielle, rappelons-le, qui vient d'être décidée par le Kremlin pour tenter de relancer cette offensive en Ukraine qui connaît de graves déboires.
0: De graves déboires, notamment face à une résistance ukrainienne que Moscou ne semblait pas avoir anticipée. Hein.
1: Effectivement, Thomas, la résistance ukrainienne a surpris à Moscou, mais, mais également ici en Occident. Mais ukrainienne incrédule, face à la violence de l'attaque russe et bousculé dans les premières semaines de l'offensive. C'est en effet rapidement ressaisi et avec l'aide occidentale est parvenu à stopper l'avancée russe et même à leur opposer de victorieuses contre-offensives. Et la motivation n'est pas la même, ce n'est pas la même chose que de se battre pour la sauvegarde de sa terre, que de se battre contre des nazis ukrainiens dont chacun sait qu'ils ne sont qu'une lubie du, du Kremlin.
0: La question qui est donc posée dans cette émission est celle de la responsabilité du peuple russe dans son ensemble dans cette terrible tragédie.
1: Oui Thomas, cette guerre est menée au nom du peuple russe hein, et le pays, c'est le pays tout entier qui devrait théoriquement payer les dommages immenses qu'il fait actuellement subir à l'Ukraine. Et si l'opposition d'une partie du peuple russe à cette guerre qui ne voulait jusqu'à récemment pas dire son nom est réelle, tout indique qu'elle est encore marginale et qu'une large partie du du peuple en Russie rêve d'en découdre avec un voisin ukrainien dont beaucoup euh, refusent purement et simplement l'indépendance.
0: Alors Beaucoup excusent, au moins en partien, les Russes d'avoir été intoxiqués par une propagande omniprésente.
1: Alors D'avoir été intoxiqué ou de s'être laissé intoxiquer, c'est la question que nous allons poser dans cette, dans cette émission. Nous y reviendrons avec notre invité. Euh, si les médias sont effectivement aux ordres en Russie, l'Internet est cependant resté accessible. Et une grande majorité des Russes ont pu visionner les enquêtes très documentées, notamment de l'opposant euh, Alexei Navalny, actuellement en prison, en s'en lamentant parfois, mais le plus souvent en détournant le regard. Alors une passivité que certains jugent coupable. Oui, une passivité, en tout cas peut-être coupable, mais très largement partagée euh, et qui a donné les coups des franches au régime pour mener cette, euh, cette guerre. Dont tout indique qu'elle amène l'Ukraine au désastre, mais certainement et peut-être encore davantage la, la Russie.
0: C'est en tout cas la thèse développée par l'écrivain Yegor Gran dans un ouvrage très corrosif intitulé Z comme zombie, où il vitupère l'apathie des Russes qu'il estime toujours enquistés dans une logique impériale et qui préfère, dit-il, vivre chichement dans un empire que confortablement dans un pays normal. Alors on écoute l'interview, mais avant cela, une courte pause musicale avec un titre du barde soviétique Vladimir Vysosky, le titre
2: Ténèbres. Там стеною закаты погровые, Встречный ветер, косые дожди И дороги, дороги неровные. Там чужие слова, там турная молва, Там ненужные встречи случаются, Там сгорела, пошухла трава, И следы не читаются в темноте. Там проверка на прочность бои И туманы, и ветры с перебоями Сердце путает ритмы свои И стучит с перебоями Там чужие слова, там дурная молва Там ненужные встречи случаются Там скорее пожухла трава Следы не читаются в темноте, там и звуки, и краски не те, только мне выбирать не приходится. Очень нужен я там, в темноте, ничего распокоится, там чужие слова, там дурные. Там ненужные встречи случаются, там сгорела, пожухла дрова, и следы не читаются в темноте.
1: De retour dans l'émission euh, Géopolis hein, sur Radio, où nous parlons aujourd'hui de la Russie, la Russie en guerre contre euh, contre l'Ukraine. Pour en parler, j'ai le plaisir d'avoir en ligne avec moi euh, Monsieur Igor Gran. Bonjour. Euh, bonjour. Et merci d'avoir accepté euh, notre invitation. Vous êtes écrivain euh, français d'origine russe. Vous êtes né à Moscou. Vous avez écrit hein, plusieurs ouvrages, dont notamment les, les Services compétents que vous aviez consacrés au, au KGB, qui s'était notamment attaqué à vos à vos parents euh, dissidents. Alors dans ce nouvel ouvrage « Z comme zombie » paru aux éditions euh, POL, vous décrivez euh, la Russie, un pays euh, zombifié où, vous le dites, la raison a été largement abandonnée. La meilleure illustration en étant cette invasion, hein, bien sûr insensée, de, de l'Ukraine, un pays qu'il y a peu encore, il y a quelques années, pouvait être considéré et se considérait comme un pays ami de la, de la Russie. Vous l'aviez vu venir, vous, cette euh, cette fuite en avant qui a pris un tournant euh, militaire et tragique, et si oui, depuis combien de temps
3: euh, c'est toujours une surprise. Hein. Euh, le 24 février, j'étais un peu sonné comme les autres, euh, parce que euh, même si, en effet, je le voyais venir, le passage à l'acte est toujours surprenant. Je pensais à l'époque, et je pense toujours, hein, que c'est une erreur stratégique majeure hein, que, qu'a fait Poutine. Euh, c'est le début de la fin euh, du, du poutinisme. Bon, on n'y est pas encore. Comment, comment vous dire Ça fait 20 ans hein, que j'observe Poutine. J'ai, j'ai vu les... Qu'on donné les guerres en Tchétchénie. J'ai vu la Géorgie, j'ai vu l'annexion de la Crimée en 2014 et toutes sortes de provocations petites et grandes hein, adressées à l'Occident euh, depuis euh, l'empoisonnement de Litvinenko à Londres jusqu'à l'affaire Skripal, etc. Je, je voyais venir, euh, vous savez, euh, euh, la Russie de Poutine c'est, c'est, c'est un pays qui aime bien s'attaquer aux faibles, c'est, c'est le principe même. Hein. L'Occident, a, à mon sens, a été très faible vis-à-vis de la Russie, très complaisant, et donc euh, toutes ces années de micro-petites baffes assénées par la Russie à l'Occident, puis de grosses baffes aussi avec la Géorgie et la Crimée, eh bien, n'ont produit que finalement très peu d'effets, hein. euh, très peu de sanctions euh, prises très tardivement, des sanctions très facilement contournables, et donc, euh, euh, Poutine s'est dit euh, tout à fait, euh, je pense qu'il était tout, tout, tout à fait serein à l'idée de refaire le coup de la Crimée en plus grand.
1: Et alors, vous racontez, hein, Monsieur Gran, comment euh, justement Poutine a pu euh, « zombifier hein, » entre guillemets son, son pays et n'a pu profiter là aussi que de la faiblesse de son peuple. Vous nous racontez une misère morale, une violence qui est assez endémique en Russie. Hein.
3: Euh, il la zombifie par la propagande qui est omniprésente. Hein. Euh, il y a environ deux heures de programme chaque jour à la télévision officielle. Deux heures de programme où on vous démontre par A plus B que l'Ukraine est, est pleine de nazis, que l'Occident est, veut refaire... euh, une sorte de de match, de de reconquête de la Russie pour lui piquer ses richesses, etc. Simplement, le truc qui me me gêne un peu, c'est que ce n'est pas que la propagande, en réalité, parce que cette propagande est tour à tour, euh, soit alors absolument grotesque. Je vais vous donner un exemple. On prétend, par exemple, que des laboratoires euh, biologiques secrets existeraient en Ukraine, à la frontière de la Russie, où on prélève le virus du Covid, on le manipule avec de l'ADN slave, déjà je ne sais pas trop ce que ça veut dire, hein, mais pour le rendre agressif uniquement sur les slaves, et on diffuse ce virus du Covid modifié euh, via des petites fioles qu'on attache aux pattes des oiseaux migrateurs quand ils passent au-dessus de la Russie. Donc vous voyez, là je n'invente rien, hein, ça paraît être euh, absolument fou, et bien c'est ce genre de choses qui est euh, asséné aux heures de grande écoute en Russie. Et donc, la, la première réaction, ce serait d'éclater de rire quand même. Quand on vous on vous prend vraiment pour des imbéciles, on dirait presque que c'est, que c'est de l'anti-propagande, c'est du sabotage et pas de la propagande astucieuse, à mon sens. Hein. Et, et donc, on peut se demander comment font-ils, comment les Russes font-ils pour croire euh, ce film Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose qui est assez troublante, c'est que Aujourd'hui, en Russie, euh, même si euh, la propagande officielle est omniprésente, d'autres sources d'informations sont également disponibles, euh, beaucoup plus que, par exemple, à l'époque brejnevienne, où, euh, on peut prendre un exemple comparable, un peu euh, sous l'occupation allemande en France, eh bien, vous aviez très peu de sources d'informations. En Russie, aujourd'hui, vous en avez énormément, notamment Internet, qui est très peu ou très, très mal euh, censuré, YouTube est accessible absolument sans aucune entrave. 49 millions de Russes se connectent chaque jour à YouTube.
1: C'est ça qui est étonnant, Monsieur Grin, parce que euh, on voit quand même une majorité, hein, en tout cas silencieuse, qui, qui suit Poutine et puis qui, en même temps, pour continuer à ce que vous dites, regarde à visionner les enquêtes, notamment de, de Navalny, qui dénonce les turpitudes du régime.
3: Hein. Oui, c'est ça. C'est-à-dire qu'ils ont un accès à l'information, ils regardent cette information. Alors je ne dis pas qu'ils vont voir spécifiquement euh, les reportages sur les massacres à Boucha et à Mariupol, parce que peut-être que ça les gêne un peu au fond d'eux-mêmes, mais ça les laisse indifférents en réalité. Et c'est ça le drame euh, de la Russie aujourd'hui, c'est qu'au-delà de la clique qui est au pouvoir, au-delà de Poutine et des oligarques et, de, et des militaires, eh bien euh, vous avez euh, la partie euh, immergée de l'iceberg, le peuple russe qui est... En gros, euh, parfaitement en ligne avec euh, ce, le Kremlin et euh, quand ça peut être des gens tout à fait sympathiques, d'ailleurs pas spécialement, comment dire, des fous extrémistes ou euh, des gens qui s'habillent en uniforme et défilent euh, le soir pour s'amuser, non, c'est c'est des, c'est, c'est peut-être vos voisins, vos amis qui euh, sont tout à fait sympathiques, mais quand vous leur posez la question, finalement, l'Ukraine, est-ce que c'est à la Russie ou non? ils vous regardent avec des yeux méchants et vous disent « mais comment peux-tu penser le contraire ?» Bien sûr que l'Ukraine est à la Russie et à qui d'autre euh, Voilà. Donc euh, donc ça c'est, ça, c'est quand même quelque chose d'assez gênant et on n'en parle pas beaucoup ici en Occident, peut-être par euh, un certain confort. Et il est bien plus euh, simple hein, d'en, d'envisager euh, la, la responsabilité de ce qui nous arrive avec cette guerre l'envisager comme provenant du Kremlin et tout simplement on peut se dire que une fois que Poutine est remplacé par tel ou tel autre type eh bien eh bien les affaires reprendront tout va s'arranger eh bien moi mon analyse est un peu plus pessimiste même franchement plus pessimiste je pense qu'il ne suffit pas de remplacer Poutine et quelques types de sa clique la la L'envie des Russes de, de, de faire mal à l'Ukraine est quelque chose de, 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 de très profond.
1: Et vous pensez euh, qu'au fond de même, les, les Russes, ils y croient cette, euh, cette propagande, notamment par exemple que euh, la plupart des Ukrainiens sont des euh, sont des nazis, comme c'est rabâché à longueur de journée euh, dans les euh, dans les médias d'État.
3: Moi, je suis persuadé que non, c'est-à-dire qu'ils font semblant de croire à cette propagande, mais ils n'y croient pas, tout simplement parce que c'est absurde, hein. et c'est, très, c'est tellement facilement démontable que ça vaut même pas la peine de, le, de te le démonter, mais simplement, si vous voulez, ça ne les gêne en rien que l'on que l'on rase Mariupol, que l'on commette crime de guerre sur crime de guerre en Ukraine, si ça prouve, si ça leur prouve que la Russie est un pays qu'on, qu'on, que l'on craint, et que euh, l'empire russe s'agrandit. Voilà qu'il y a une, cette influence russe sur sur les pays limitrophes. Les les Russes, c'est c'est assez étrange hein, pour pour nous occidentaux. Mais les Russes euh, considèrent que la, la la force d'un pays, ce n'est pas euh, ne se mesure pas ni à l'espérance de vie, ni à la propreté des hôpitaux, euh, ce genre de choses. Ça, c'est l'Occident hein, qui pense ça. Ni je sais pas au nombre de ponts construits ou au nombre de gratiennes. Absolument pas. Pour un Russe, la, la, la force de son pays, la grandeur de son pays se mesure en nombre de chars euh, dont l'armée dispose et à la frayeur qu'ils peuvent inspirer à, à ses voisins. C'est malheureusement, malheureusement, alors je ne dis pas que tous les Russes sont comme ça, hein, mais la, la, l'énorme proportion, majorité hein, des Russes est plutôt, on voit le monde dans cette optique-là, toutes les enquêtes et toutes les euh, tous les sociologues, qui soient de l'université d'Oxford ou des, euh, des, ou des Ukrainiens ou des Russes exilés, etc., concordent à peu près pour dire que 60 à 70% des, des Russes sont plutôt d'accord avec l'idée de confisquer l'Ukraine et 25% s'en, s'en fichent et 15% seraient plutôt opposés à cette idée. Donc, euh, et parmi donc ces 60% euh, euh, qui sont pour Poutine pour la guerre, 15% sont violemment pour. Euh, donc, euh, donc, c'est des gens qui se, euh, s'affublent de la lettre Z, qui, mettent, qui, qui, qui collent des Z sur leur voiture, c'est, c'est, c'est des gens qui se rasent, euh, qui rasent le crâne de leurs enfants, la nuque de leurs enfants en forme de Z, c'est des gens qui euh, mettent à l'interphone de leur immeuble devant leur nom de famille ZZZ. Donc, quand vous les appelez d'en bas, vous voyez d'abord ZZZ avant de, de voir leur nom de famille. Vous euh, voyez, euh, c'est des gens, c'est des mères de famille qui servent la purée à leurs enfants dans les assiettes hein, avec un Z pour verser la sauce. Euh, voilà, donc on, on tombe, on tombe dans, dans un fétichisme assez étrange hein, de ce Z chez cette partie euh, que moi j'appelle zombifiée, euh, réellement zombifiée euh, des Russes.
1: Et est-ce que vous pensez que ça peut commencer à changer On voit que cette guerre maintenant, elle commence à toucher directement une forte proportion de, de Russes. Hein, pour l'instant, la plupart la regardaient au chaud dans son euh, dans son fauteuil. Maintenant, il y a, on parle de 300 000, peut-être un million de, de, d'hommes russes qui sont appelés euh, pour euh, la réserve, pour pour combattre dans cette mobilisation dite dite partielle. Est-ce que vous pensez que ça peut un peu changer la donne
3: Alors, on aimerait bien. On aimerait bien que ça change. Simplement, ce que j'observe aussi, c'est que euh, cette mobilisation, je dirais, se passe plutôt bien. On, on, on fait grand cas des, euh, des gens qui s'enfuient, qui font la queue aux, aux portes de la Géorgie ou de la Finlande. Euh, mais c'est, bon, on va dire, 300 000 personnes qui cherchent à quitter le pays. Mais euh, je vous ferai remarquer, ils s'enfuient, ils ne se révoltent pas. Ils cherchent à, à sauver leur peau, hein, pour parler vulgairement. Et bon nombre de ces gens, d'ailleurs, la, la question se pose, c'est, c'est, c'est vraiment, ils ne veulent pas aller mourir, mais est-ce que ça veut dire qu'ils ont un, une once de compassion pour l'Ukraine Ça, je, euh, il faudrait qu'on me le prouve. Et donc, bon, euh, dans un pays aussi gigantesque que la Russie, je pense que Poutine arrivera à mobiliser sans trop de problèmes les troupes dont il a besoin. Euh, la question euh, plutôt euh, euh, sera celle de leur influence militaire sur le terrain, parce que, euh, vous pouvez rassembler 300 000 hommes, mais encore faut-il les habiller, leur donner des casques, des fusils qui soient parouillés, rouillés, etc. Ce qui n'est pas évident quand on connaît le, le bordel ambiant, pardonnez-moi l'expression, du qui, qui règne en Russie.
1: Et vous nous racontez aussi, évidemment, en filigrane dans cette dans cet ouvrage, cette relation extrêmement complexe de la Russie, sinon schizophrène avec l'Occident, bien sûr, un qu'on déteste, mais dont on raffole des fro- des produits où l'on envoie ses enfants à l'école quand on a les moyens, où on rêve d'aller en vacances, on vomit l'Occident, dites-vous, et on bave devant ces produits avec un élan identique et une sincérité que l'on pourrait qualifier d'enfantine. Hein.
3: Oui, 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 c'est exactement ça. Il y a il y a il y a les deux. C'est c'est pour ça que c'est un peuple assez complexe. Hein. Il, il, a, il, a, il est toujours attiré hein, par, toutes les, par tous nos petits miroirs et tous nos petits euh, euh, objets sympathiques, tous les iPhones et compagnie. Euh, mais en même temps, en même temps, comment dire, il s'insurge contre l'esclavage que les marques occidentales lui impose, mais ça lui, leur viendrait pas à l'idée de boycotter, par exemple, des produits occidentaux. Ça c'est quelque chose qui est profondément occidental, si vous voulez, nous, en France. Et ça nous arrive périodiquement hein, de, de de nous dire bon ben bah, on va boycotter telle marque ou telle marque parce que je sais pas, elle exploite des enfants euh, dans un pays du tiers monde. Pour un Russe, ça serait vraiment du charabia. Le Russe ne peut pas se passer de ces de ces produits occidentaux et en même temps et en même temps il a la haine de l'Occident parce que l'Occident vit dans le présent. Euh, L'Occident, euh, vous moi, on, on, a, on se préoccupe de notre, de notre jardin, on se préoccupe de notre chien. On, on, on est vraiment dans le, dans le, euh, voilà, selon les Russes, hein, dans, la, dans la médiocrité du quotidien. Euh, on se préoccupe des, des choses vraiment au ras des pâquerettes, alors que le Russe, lui, aime à se voir euh, comme quelqu'un qui euh, euh, se projette soit dans, leur, dans le futur euh, très éloigné c'est ce qu'il a fait pendant 70 ans avec euh, le communisme hein. le communisme c'est une idéologie du futur hein. on vit mal aujourd'hui pour que nos enfants, nos petits enfants vivent mieux euh, quand dans quelques dizaines d'années la victoire du prolétariat sera assurée euh, sur la terre Et euh, aujourd'hui donc soit dans le futur soit alors dans le passé, dans le passé des victoires grandioses que le peuple russe aurait accompli, dont euh, la défaite euh, d'Adolf Hitler pendant la Seconde Guerre mondiale, dont celle de Napoléon en, en 1812, euh, il y a comme ça une sorte de culte du passé, un passé alors euh, entièrement falsifié. Hein, enfin, oui,
1: parce qu'on misé, oublie facilement pour... le pacte germano-soviétique
3: hein, dans l'histoire. Oui, on enlève les pages sombres euh, de ce passé, euh, euh, on les ignore hein, évidemment. Voilà, vous avez cité le pacte germano-soviétique. Euh, les Russes. S- euh, rejette cette idée. Enfin, là aujourd'hui, si vous posez la question euh, comme ça dans la rue, alors déjà peu de gens savent que ce, ce pacte a réellement existé, et ceux qui savent disent oui, c'est de la propagande occidentale pour nous nous, nous faire douter de notre passé glorieux.
1: Et puis un, un passé dans lequel on, on honore, on valorise toujours les plus sanguinaires des, des leaders hein, que la que la Russie a compté, notamment Staline et Ivan le terrible au premier chef. Hein.
3: Oui, on dresse des statues à Ivan le Terrible. Enfin, il y a deux statues récemment qu'on a érigées en Russie. Ivan euh, le Terrible, c'est, une, euh, c'est, un, c'est un sadique dérangé. Enfin, il y a, c'est le, son règne est un des, 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 des choses les plus atroces qui soient arrivées à l'humanité. Enfin, euh, euh, donc avec des, des, des tortures systématiques de gens, etc. C'est, c'est, c'est juste abominable. Et, et pourtant, et pourtant, il y a euh, une sorte de, de d'idolâtrie de ce de ce de ces de euh, de ces tyrans sanguinaires et des souffrances qu'ils ont en, en, infligées. Donc, on peut même presque parler de masochisme.
1: Et avec euh, avec tout ça, tout ce que vous nous expliquez, Monsieur Gran, on s'étonne euh, que les Russes s'étonnent d'être d'être détestés par euh, presque le, le monde entier, parce que parce que c'est ça. Et et ce que vous nous racontez dans le livre, c'est que les Russes ne le comprennent pas. Hein.
3: Non, c'est un peu, vous savez, le, le, le type qui est euh, le, le mauvais élève qui, à la, pendant la récréation, casse avec son ballon de foot la, la fenêtre de la directrice et qui ne comprend pas pourquoi on l'engueule et qui, mais qui d'un côté et, et donc d'un côté, il se sent opprimé, mais de l'autre côté, il ne peut pas ne pas se sentir aussi un peu valorisé par l'espèce de violence qu'il a fait subir. Euh, c'est, c'est, c'est très étrange. Euh, moi, j'ai vu. Euh, je, je suis en permanence hein, certains de ces zombies euh, euh, sur les réseaux sociaux, etc. Je, je vois, euh, c'est, c'est, c'est des gens qui sont parfaitement normaux, euh, euh, bon, qui ont des préoccupations, qui partagent des recettes de cuisine ou des vidéos de chats ou ce genre de choses, ce, ce qu'on fait, ce qu'on fait tous, et qui, mais qui, euh, dès que dès que euh, la conversation touche un peu à l'Ukraine et à la guerre, deviennent deviennent absolument euh, fanatiques euh, de la euh, de la de la violence appliquée à l'Ukraine euh, mais, euh, mais le paradoxe c'est que quand on leur montre des images de violence commises par les forces russes quand on leur montre Butchia ou Mariupol, ils ils crient ah mais c'est faux c'est du fake news euh, tout ça c'est c'est manipulé c'est monté par les services secrets britanniques jamais on aurait fait ça donc donc d'un côté, ils sont euh, comme ça dans le euh, déni de la réalité et de l'autre côté, euh, peut-être 24 heures plus tard, dans leur message, ils vont dire « Oui, ce que ce qu'on souhaite, c'est que nos garçons se défoulent bien en Ukraine parce qu'il y en a marre, euh, c'est nazis, vraiment, faut leur donner une bonne leçon. Euh, » Donc euh, c'est, c'est ça paraît paradoxal, mais toute la contradiction, elle est là et, et c'est, et c'est euh, euh, intéressant, effrayant hein, de, d'explorer.
1: Et ce qui est effrayant aussi, c'est que des fanatiques, on en trouve aussi dans, dans l'église russe. Hein. On a vu le, le patriarche, hein, euh, bras armé de, de Poutine, déclarer que les, que les soldats russes tués iraient directement au paradis. Ça rappelle, ça rappelle les méthodes de Daesh ah
3: Oui, euh, bah, la, l'église orthodoxe russe s'est entièrement alignée sur le, euh, sur le Kremlin. Euh, elle le fait depuis pas mal de temps, hein, déjà. Enfin, la rhétorique guerrière est très très présente. Euh, aujourd'hui, il faut être clair. Hein, là, il n'y a pas un gramme de foi chrétienne chez euh, le patriarche Kirill et ses sbires. Euh, c'est, c'est juste quelqu'un. Euh, même si on tombe, si on tombe un petit peu dans la grandiloquence, c'est quelqu'un qui est passé de l'autre, dans l'autre camp. Hein, il sert euh, l'Antéchrist, euh, de mon point de vue.
1: Et Monsieur Grad, on arrive au terme de cette de cette émission. Euh, vous l'avez dit, vous êtes extrêmement euh, pessimiste. Comment, malgré tout, essayer d'imaginer des, des pistes de, de sortie à peu près, à peu près raisonnables
3: ben, Aujourd'hui, pour moi, il n'y a qu'une seule piste euh, de sortie possible, hein, c'est euh, la victoire absolue de l'Ukraine. Alors, on n'y est pas encore, il y a eu quelques bonnes nouvelles en septembre, euh, mais je pense que c'est, que c'est jouable. Cette armée, cette armée russe dont on nous a vanté les, euh, vraiment les mérites sur le papier est une armée Potemkin qui euh, s'est défilé sur la place rouge et qui s'est tapé sur des étudiants euh, sans défense dès, dès qu'ils manifestent. Mais euh, sur le terrain, quand il faut aller se battre, eh bien ce n'est plus du tout pareil. La, la sortie, c'est une défaite humiliante de la Russie. Il n'y a pas d'autre voie aujourd'hui, à mon sens.
1: Et on entend euh, une petite musique résonner en, dans l'Union européenne, parfois, sur le fait que les, les sanctions euh, ne seraient pas efficaces, qu'il faudrait peut-être les, les revoir, etc. J'imagine que, pour vous, il faut absolument les, les maintenir, et voir les renforcer. Hein.
3: Oui, euh, les maintenir, les renforcer et puis passer à l'acte. Euh, les, les sanctions sont efficaces. Elles sont efficaces déjà parce qu'elles, euh, comment dire, elles mettent des bâtons dans les roues de l'industrie de l'armement russe qui a du mal à se procurer des semi-conducteurs et tout un tas d'appareillages électroniques sophistiqués qu'avant ils achetaient en Occident. Et donc ça c'est très très important. Aujourd'hui on constate sur le terrain une diminution des missiles, du bombardement par les missiles russes, tout simplement parce qu'ils n'arrivent pas à produire suffisamment de missiles à cause de ces embargos. Euh, donc, euh, premièrement, ça c'est, ça, c'est très important. Et puis, au-delà de ça, en fait, ces sanctions, ces confiscations d'avoir euh, des oligarques et compagnie, en fait, euh, nous envoyons un signal très fort, justement, aux Russes. C'est de leur dire, euh, eh bien, voyez, euh, vous qui pensiez nous nous entuber, pour parler vulgairement, en plaçant euh, les, euh, les les fortunes de vos oligarques chez nous, en envoyant les... Euh, les enfants de ces oligarques dans nos meilleures universités en leur achetant des villas et des yachts, eh bien, voyez, en fait, on, on les, comment dire, vous avez été pillés par ces oligarques, mais nous on les pille à notre tour en en leur confisquant leurs avoirs, euh, en les gélant déjà, en les gelant, comment dire, on désacralise en fait la, cette mafia. Le, le, l'énorme paradoxe, hein, si vous voulez, c'est que c'est que les Russes qui ont été pillés donc par les oligarques euh, à partir des années 90 ne, ne, ne se sentent pas lésés euh, par par ces fortunes accumulées à leurs dépens. Euh, au contraire, et euh, si aujourd'hui l'Occident arrive à les confisquer à son tour, eh bien c'est là que euh, les Russes auront quelques doutes sur la capacité de leurs oligarques à se euh, refaire une santé en Occident.
1: Eh bien, je vous remercie. C'est là-dessus qu'on terminera. Je vous remercie très chaleureusement à hein, Monsieur grande d'être venu hein, pour nous sur euh, sur votre ouvrage hein, Z comme zombie, paru donc aux éditions euh, POL. Hein, où vous racontez la la zombification de votre euh, de votre pays d'origine, de votre euh, des des Russes euh, qu'on, qu'on constate actuellement. Je recommande chaleureusement la, la lecture de votre ouvrage et puis je vous remercie. Merci à vous. À bientôt.